professor Jorge Ruas trabalha num, num, num instituto que é uma, uma instituição mítica, o Karolinska, em, em Estocolmo, é de lá que vêm os, os prémios Nobel. Está a investigar neste momento, especificamente, o quê? O meu laboratório, que existe no Karolinska há seis anos, está dedicado a tentar perceber quais são os mecanismos que permitem o músculo esquelético adaptar a diferentes situações, exercício físico, diabetes, doenças, diferentes desafios. A ideia do laboratório é metade tentar perceber quais são os mecanismos fisiológicos, que moléculas é que fazem parte destas adaptações e depois tentar ver se conseguimos começar a talvez desenvolver terapias que permitam a pessoas com doenças que não lhes permitem fazer exercício físico beneficiar de alguns dos benefícios do exercício. Especificamente ligar o músculo, por exemplo, à atividade cerebral? Por exemplo, um estudo que acabámos em 2014 e que tem feito, de facto, algum impacto não só na comunidade científica, mas também na, na, na comunidade em geral, foi tentar perceber um uh, efeito do exercício físico que é conhecido empiricamente e clinicamente há muitos anos, que é pessoas com doença uh, mental, nomeadamente depressão, casos moderados de depressão que se se conseguir fazer com que a pessoa adopte um programa de exercício físico que é chamado aeróbico, portanto correr ou bicicleta, ou nadar, endurance ou apenas caminhar, ou caminhar que tem benefícios uh, e ninguém sabia muito bem como é que se ligavam esses benefícios à saúde mental e um estudo que nós fizemos, que é um estudo pré-clínico portanto em, em in vitro no laboratório usando modelos animais então identificámos que o músculo quando treinado adquire uma nova função que eu costumo ligar um pouco, dizer que é quase como o nosso fígado, que o fígado existe em parte para desintoxicar muitas das coisas que nós ingerimos, e o músculo treinado adquire uma nova função que desintoxifica uma molécula chamada quinurenina, que é uma molécula que se acumular no sistema nervoso central, no cérebro, causa dano no cérebro que está ligado a doença bipolar, depressão e esquizofrenia em diferentes graus. Esse dado está demonstrado, ou seja, é, é, há uma ligação direta entre a atividade muscular Exato. e a redução de, de doenças psíquicas. Exatamente. De, de um ponto empírico, de um ponto clínico, eu mencionei há pouco que na Suécia os médicos prescrevem até exercício físico como uma terapêutica ou como uma profilaxia, mas de um ponto de vista clínico é uma observação. Há um problema às vezes de compliance. Pessoas com depressão têm dificuldades em adotar rotinas em geral. Portanto, pedir a um doente com depressão que adote uma rotina de exercício é difícil. Mas, se se conseguir que a pessoa, de facto, exercite cronicamente, há um efeito terapêutico de beneficiar e que nós descobrimos, então, que um dos mecanismos, não será o único, é esta função de desintoxificar este, este composto que, de outra maneira, se acumula no cérebro e que causa dano ao cérebro. Esta é uma conquista desde já assumida para o conhecimento. O que é que pode vir a seguir? Que, uh, por que caminhos avança uh, a investigação neste momento? Uma das coisas, uma das ideias mais... Uh, provocatórias, às vezes já me esqueço as palavras em português. Uma das ideias mais interessantes que nós estamos a tentar explorar é, é todos os, os medicamentos antidepressivos que existem no mercado hoje em dia se têm ação no cérebro, se manipulam, no fundo, mecanismos que se perdem com a depressão, mas no sistema nervoso central. Muitos deles têm efeitos secundários, como todos os medicamentos. Esta ideia de descobrir que o músculo pode afetar o cérebro de uma maneira positiva abre uma, uma hipótese muito interessante, que é será possível de desenvolver uma nova classe de medicamentos antidepressivos que não atua no cérebro, mas atua no músculo esquelético e que, portanto, poderia, por exemplo, ter menos efeitos secundários. Portanto, tentar reimaginar a terapêutica antidepressiva. Não está no horizonte uh, envolver também as doenças degenerativas para cancer Alzheimer? Sem dúvida, sem dúvida. Estas, estas moléculas que nós estamos a falar, todas com estes nomes muito crípticos, PGC1, 
um e que muitas delas estão envolvidas com questões fundamentais de bioenergética das células, ou seja, a capacidade que uma célula tem, não interessa se é uma célula muscular ou um neuro, a capacidade que a célula tem de fornecer a si própria ou aos seus vizinhos a quantidade certa de energia. E muitas áreas de ciência acreditam que doenças como Alzheimer, Parkinson's também, uh, aging, uh, diabetes, estão relacionadas de alguma maneira com uma perda desta flexibilidade da célula conseguir responder a desafios maiores e produzir esta quantidade certa de energia. Como estas moléculas, estes pgc 1 são reguladores positivos de, do estado bioenergético da célula, poderão ter aplicações em muitas dessas doenças. A aplicação básica primária defende uh, que a prescrição, seja, uh, a prescrição de exercício seja introduzida no dia-a-dia -dia das, das consultas em Portugal, nas unidades de saúde familiar. Isso é uma, é uma questão muito engraçada. Eu não sou clínico, eu próprio, mas desde que, que terminámos este estudo temos falado imenso, principalmente com psiquiatras na Suécia em que a primeira coisa que disseram foi, é, oh, já é muito bom, nós podemos agora explicar ao doente a quem estamos a recomendar exercício físico, mesmo que seja de uma maneira geral, uh, o motivo pelo qual nós estamos a recomendar. Se, se o doente entende um pouco do mecanismo, a compliance ao, ao, à prescrição aumenta automaticamente. Porque é um suporte é? científico. Exatamente, porque eu estou é a lhe dizer que exercite porque vai eliminar do seu corpo um tóxico que lhe está a causar a doença. Explicar o mecanismo. Que é, já há uma recompensa enorme para nós, cientistas pré-clínicos, que é uma, uma coisa que é traduzida automaticamente para a clínica. Não é? a, a vantagem da prescrição do exercício físico, para além de uma questão monetária, que eu não faço ideia qual é que é o impacto que tem em termos de acesso a exercício de uma maneira mais estruturada, a, tem a vantagem de que os médicos continuam a ter não é? um impacto muito grande sobre os doentes. E, portanto, a, a, uma voz da autoridade dizer de uma maneira formal, escrita, aqui faça está isso. uma prescrição, faça isso. Que... Eu imagino eu, não tenho dados nenhum aqui no bolso, mas imagino eu que tenha um impacto positivo na adesão a essas terapêuticas. Pessoalmente, como investigador, quais são as próximas etapas do seu trabalho? Até agora, nestes seis anos, tem sido o desafio tem sido construir o um laboratório e tentar fazer trabalho que tenha impacto na área de fisiologia muscular, que é o que nós Quando trabalhamos. Quando todos portugueses na equipa? Temos, nós somos quatro portugueses. Eu, no início, não queria criar um mini Portugal nem... <risos> e, e, mas temos uh, uh, suecos, finlandeses, uh, colombianos, suíços, americanos, se eu não me esqueço de ninguém, também há alguns portugueses, espanhóis, portanto, é, uma, é um grupo bastante diverso. O desafio é, é o desafio de todos os, os, os grupos de investigação, é, é manter o nível de financiamento necessário para continuarmos a fazer estes projetos que são projetos de descoberta e que, portanto, demoram 4, 5 anos a ter como uma conclusão. E a maior parte do financiamento, inclusive no Norte da Europa, é um financiamento que tende a ser mais curto, 2 anos, 3 anos, ou seja, a pessoa, para poder ter aquela publicação para concorrer à nova vaga, tem que ser um pouco mais, mais aplicada e, e menos menos ambiciosa, no fundo. E não é o tipo de ciência que eu gosto de fazer e que gostava que o laboratório continuasse a fazer. Ciência de descoberta é um pouco aquilo que eu lhe chamo, sem fazer a publicidade ao nosso Portugal. Boa, boa continuação de descoberta. Muito obrigado.